0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Caro und wir reden über ihren Werdegang zur Medizin. Background als Athletin, Orthopädie, Sportmedizin, Fußchirurgie, warum die Füße so wichtig und essentiell für den Körper sind. Vieles mehr. Seid gespannt.
1: Hi!
2: Wie geht's dir? Ja, Alles ja, gut?
1: Das klappt super.
2: Das ja, freut mich ja, sehr. Ich freue mich, dass du heute bei mir hier im Podcast bist. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du machst. Und ja, let's go.
1: <lacht> Hallo, schönen Abend. Ja, vielen Dank erst für die Einladung, lieber Khaled. Ich bin Caroline Werkmeister. Ich bin Orthopädin und Unfallchirurgin und habe mich spezialisiert mal auf Fußchirurgie und bin auch noch Sportärztin schon seit vielen, vielen Jahren. Und seit über zehn Jahren bin ich konservativ tätig, also spezialisiert auf nicht-chirurgische Therapie, insbesondere von Sportlern und da wiederum auf funktionelle Fußtherapie, was im deutschsprachigen Raum noch so ein totales, ähm, ja. ja stiefmütterlich behandeltes Thema Definitiv. ist. Definitiv,
2: das stimmt wie so viele Sachen in der Medizin oder allgemein im Bereich, gerade als Sportler kann man davon so ein Lied singen, deswegen bin ich immer so, also ich gehe meistens eh nur zu Sportmedizinern, nicht zu allgemeinen Ärzten, wenn irgendwas ist, weil für mich ist ein Kriterium, der Arzt muss selber Sport machen oder gemacht haben und sich da auskennen, weil man kennt das sehr oft, irgendeine Verletzung, dann macht Pause und du kannst dann nicht trainieren oder du kannst nie wieder schwer Gewichte heben oder sonst was und das ist einfach in der Praxis bei vielen Sportlern, habe ich gesehen, dass es einfach nicht immer so stimmt, wie die sagen. Und deswegen äh, finde ich das auch interessant und freue mich auch, dass du heute hier bist, weil ich weiß, dass du auch andere Methoden anwendest und da definitiv auch ein anderes Wissen hast. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr froh, bevor wir in die ganzen Details gehen, was du alles machst und ja, was du so alles vorhast in Zukunft. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie hat das bei dir angefangen? Hast du dich schon immer mit Sport, mit Medizin oder Orthopädie beschäftigt oder ist das alles so ein bisschen später gekommen bei dir?
1: Nee, das ist im Prinzip so, wie du es auch gerade geschildert hast. Ich habe selbst auch viel Sport gemacht früher, war Leistungssportlerin im Bereich Leichtathletik und dann war quasi immer so mein allererster Kontakt, den ich hatte zur Medizin, war dann natürlich über Physiotherapeuten, über Sportärzte, über... Die Kaderuntersuchungen und solche Sachen, das war quasi mein Begriff oder das, was ja. ich wusste, was Medizin ist, war das für mich. Und ähm, genau, und das dann darum ging, irgendwie zu überlegen, was, was kann ich machen, was kann ich lernen, dann war irgendwie relativ klar oder es war so das Einzige, was ich mir so vorstellen konnte in der Medizin, war ganz klar, diesen Bereich ähm, zu wählen. Und ich habe dann auch eigentlich schon im ganzen Studium, äh, habe ich da weitergearbeitet, habe Mannschaften betreut, habe im Olympiastützpunkt mitgearbeitet und so, da bin ich eigentlich immer, ja, cool. immer dran
2: geblieben. Cool, auf, auf jeden Fall sehr. Sehr interessant. Und dann, wann war so der Weg, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt so Medizin studieren oder in dem Bereich so voll tätig sein, direkt so, wo du dann fertig mit, mit der Schule warst? Oder wie ist das dann bei dir gewesen?
1: Ja, nee, eigentlich nach der Schule, muss ich sagen, wusste ich erstmal gar nicht so richtig, was ich ja. machen soll. Es geht, glaube, vielen so. Es gab so viele Möglichkeiten, irgendwie alles und nichts. Und dann habe ich angefangen, Sport zu studieren erstmal in Heidelberg damals, das war auch echt super und habe dann in, aber in dem Sportstudium eigentlich irgendwie gemerkt, dass mich immer so dieser Bereich, da gab es so, ein, so einen Spezialzweig damals in Heidelberg über Rehabilitation und Prävention und das fand ich immer irgendwie das Spannendste und das Coolste. Und ähm, genau darüber habe ich dann da angefangen, mich mehr reinzuarbeiten und dann kam ich irgendwie an die Grenzen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt noch mehr wissen will und mehr lernen will, ja. dann muss ich tatsächlich Medizin studieren und bin dann da über die Sport Prävention dann ins, ins Medizinstudium gegangen und das war eigentlich auch, auch der richtige ja, man merkt Weg für mich dann.
2: Du strahlst das auch aus, bist auch happy darüber. Wie lange hast du Sport studiert? Wie viele Jahre?
1: Leider <lacht> nur anderthalb äh, also. Jahre. Neueren relativ schnell umgeswitcht. Ich habe ein bisschen parallel noch weitergemacht, aber ich habe ehrlicherweise nicht mal das Fortdiplom äh, fertig gemacht, aber äh, das war auch nicht schlimm dann. Aber so ja, ist ja nicht
2: schlecht. du ganz kannst du alle Sportler und so kannst du jetzt ja dann alle behandeln und kennt ja dann besser aus, deswegen ist das gar nicht verkehrt. Ja. Ja.
1: Jetzt arbeite ganz eng im Team zusammen mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten, von daher habe ich so ein bisschen dann auch den Überblick oder weiß, was die so können und gelernt haben. Das ist irgendwie auch ganz, ganz hilfreich, dass ich auch mal habe. Ja, definitiv. Und
2: ähm, wann war so der Zeitpunkt, wo du wusstest, in, in welche Richtung du gehst? Weil, wenn man ja Medizin studiert, ist ja. Gerade am Anfang immer auch erst allgemein, aber später muss man sich ja für eine Richtung entscheiden. Wann war das so, wo du gesagt hast, okay, da will ich jetzt mhm. hin?
1: Also ich, mir war es von Anfang an eigentlich klar, dass das so mein Bereich ist. Und habe dann auch da angefangen in der Orthopädischen Uniklinik in Heidelberg ähm, mit der Ausbildung. Und bin dann aber, als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich relativ lange in der Unfallchirurgie auch gearbeitet. Und das war dann aber nochmal so eine Zeit, wo ich dann nochmal Schwanken kam, weil das auch total cool ist. Ja. Das ist ja sehr actiongeladen, viel mit den mal, größeren Verletzungen. Und ja, das ist natürlich viel abenteuerlicher, viel Adrenalin geladener. Und da muss ich sagen, das war auch eine echt gute Zeit und hat auch mega Spaß gebracht. Irgendwie war natürlich unvergleichlich es ja, hast schon noch schon ein harter Job. Aber da kam ich dann noch mal so ein bisschen in Zweifel und habe ja. überlegt, das könnte irgendwie auch eine Richtung sein. Aber dann bin ich wieder back to the roots. Und ähm, ja, dann mit dem Facharzt kam es dann so. Also, da hatte ich aber schon sechs, sieben Jahre gearbeitet, dass ich dann so letztendlich die Richtung dann ja, eingeschlagen Ja, jetzt bin. versorgst
2: du die ganzen Leute. Und gerade was jetzt auch Fußchirurgie ja. betrifft, ist ja auch für viele Leute, glaube ich, ein ähm, sehr interessantes und sehr, wichtiges Thema, weil es gibt ja natürlich gerade für Sportler, viele Verletzungen hängen immer damit zusammen, für Fußball das ist das, glaube ich, immer sehr interessant, das ist immer oft dieser Bereich, Knie, äh, Meniskus, sonstige Geschichten für jeden Leistungssportler, für Kampfsportler auch und wie bist du dann dazu gekommen, dass du auch ein bisschen deine Methode änderst und weiterentwickelst, weil die meisten Leute, und da ist dann immer so für mich so diese Red Flag, wo ich dann sehe, okay, welcher Arzt ist wirklich eigentlich so richtig gut oder wo ich sage, dem kann ich vertrauen, weil dieses Standardmäßige, was halt die Medizin hat, sehr viel Schulmedizin, ist zwar eine Sache, aber hilft halt bis zu einem gewissen Grad, weil es, es gibt genug Beispiele und Beweise draußen bei allen möglichen Krankheiten oder Verletzungen, dass es sehr viele bessere Alternativen gibt, wo man nicht nur irgendwas mit Medikamente vollstoffen muss oder mal direkt zur OP greifen muss und äh, dann, ich orientiere mich dann halt immer so zu Leuten hin, so die so wie du sind, die wie du denken, die Methodik so haben, weil das einfach oft genug bewiesen wurde, dass man das auch anders lösen kann. So, wann war für dich so klar, okay, du willst so deinen eigenen Weg gehen oder gehst da so ein bisschen den Alternativweg?
1: Na, das kam so ein bisschen mit der Zeit, ne? weil ähm das Ding ist, in der Sportmedizin, wie du sagst, ist ja der Anspruch ein anderer. Also Leute, die selber viel Sport machen, die Leistungssportler sind oder wenn man im Leistungssport arbeitet, dann reicht es eben nicht aus, einfach nur die sogenannte evidenzbasierte Medizin zu machen. Also evidenzbasierte Medizin ist ja die, die quasi bewiesen ist. Da gibt es keine zweite Meinung. Das weiß jeder genau. Wenn man das macht, dann funktioniert es so. Und das ähm, ist natürlich super wichtig für bestimmte Bereiche, aber eben in Bereichen, wo es um so viel... Um, wo es um Geld geht, um, um Leistungen, eben in diesem Bereich Sportmedizin, muss man sich in so einen Grenzbereich einfach begeben, ja. weil das reicht nicht aus. Und ähm, die Abteilung, in der ich arbeite, ich im uki Athletikum, da bin ich die ärztliche Leitung zusammen mit, mit einem Kollegen, ähm, die, da betreuen wir seit über zehn Jahren auch Profimannschaften, unter anderem zum Beispiel den HSV. Ja. Damals noch in der ersten Liga und jetzt ja lange in der zweiten Liga, aber das so trotzdem Tro Profifußballer. Und das ist so ein Bereich, da bin ich reingekommen. Ich war selbst ähm, zu Anfang eine gewisse Zeit lang die Mannschaftsärztin dort, in, okay. als sie noch in der ersten Liga waren. Und da muss man relativ schnell, muss man sich ja. ja dann anpassen und kann nicht einfach sagen, wenn sich einer den Knöchel verknickt, ja. hier nimm eine Ibuprofen ja, und perfekt. wir warten mal sechs Wochen, dann wird es schon wieder, da steigt dann natürlich der Trainer, der Manager, der Nationaltrainer, alle steigen einmal einfach aufs Dach, das ist nicht die Option. Also da in diesem Bereich, in der Arbeit eben mit Profisportlern, muss man gucken, dass man sich eben auch öffnet für gewisse Grenzbereiche, die dann nicht ja. mehr evidenzbasiert sind. Und jetzt sind wir natürlich Uniklinik. Da muss man natürlich dann immer so ein bisschen diese Grenzen auch finden und kann schauen, wie weit man das ausdehnen kann. Aber da habe ich eben angefangen, mich sehr intensiv damit zu beschäftigen, viel zu lernen, viel mit Kollegen zu reden, viel nachzulesen, viel auszuprobieren auch. Und bin da eben so mehr und mehr auf, auf diesen Weg gekommen. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Wie geht das? und das ist eigentlich ein sehr spannender Bereich und mittlerweile für mich total selbstverständlich vieles was vielleicht zu Anfang dann auch erstmal komisch war wenn man so ganz aus dieser evidenzbasierten Schulmedizin kommt man muss man ja. sich erstmal ein bisschen auch als Arzt selber darauf einlassen und seine Erfahrungen ja, das damit sammeln das heißt du bist so die letzten ja.
2: zehn Jahre war so dieser Umschwung wo du dann intensiver dich damit mhm. beschäftigt hast
1: ja und ist immer noch. Ich finde, das ist ja, ja das schöne am, am Arzt sein. Man, je länger man macht, desto mehr wächst man ja und macht neue Erfahrungen und lernt neue Sachen und so. Ich finde, das ist ja das Spannende an dem Beruf. Es wird, wird ja immer, eigentlich wird es immer komplexer. Am Anfang denkt man irgendwie, es wird immer leichter, <lacht> je mehr man kann. Aber irgendwann, je mehr man kann, merkt man, oh, es wird, wird immer noch komplexer. Aber das, das ja, definitiv, gerade
2: bei Sportlern. Die kannst du halt nicht als normales Fallbeispiel nehmen, wie es einfach im Buch steht, weil der Körper anders ist, der Körper heilt mhm. schneller und andere Trainingsmethoden, dann der Leistungsdruck, dann, dass man schneller wieder fit sein muss. Natürlich muss man da auch abwägen, mhm. wen man vor sich hat. Es gibt halt auch immer, deswegen gibt es gewisse Sportler wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo oder so, die halt fast nie wirklich ernsthaft verletzt waren weil durch ihr Training, durch die speziellen Übungen, spezielle Mobilität und immer Physioübungen sonst etwas, das extra Training sorgt halt dafür, dass du halt nie wirklich Verletzungen hast und bei mir ist das auch so, ich habe äh, in meiner ganzen Zeit nie wirklich Verletzungen gehabt, ich habe einmal eine Leistenzerrung gehabt mit 18, aber das ist was harmlos, was man halt dann wieder hinkriegt, dann habe ich halt zwei Wochen, durfte ich halt keinen Sport machen, habe dann einfach nur Pferdesalbe genutzt, Sauna spazieren gehen, dass aber Durchblutung ist und dann, dann geht das. Ansonsten, ja. wenn ich jetzt echt so nachdenke, ich habe echt keine Verletzung großartig gehabt. Einmal war meine Hand ein bisschen verstaut, das war so, da war ich acht, neun Jahre, das war auch nichts. Und ach so, einmal hatte ich so eine Art Kapselriss oder sowas im Handgelenk, dann hat das, wenn man das so gedreht hat, hat das so Klickgeräusch gemacht und dann weiß man halt immer ist irgendwas mit der Kapsel. Aber mhm. auch da sind dann halt wieder, ich bin doch gar nicht zum Arzt gegangen, weil ich wusste, okay, das muss einfach so sechs, sieben Wochen heilen, dann ist das okay. Auch da hätten viele Leute wieder gesagt, du kannst halt mit dem Arm gar nichts machen, ganz normal trainieren, aber ich habe trotzdem mein Krafttraining bei allen Übungen so gemacht, wie ich das konnte. Kampfsport habe ich ganz normal gemacht ich habe dann einfach nur nicht mit links geschlagen sondern halt einfach den Ellbogen genutzt und Liegestütze habe ich nicht gemacht weil durch diese Übung oder wenn du halt irgendwie so bewegst dann kommt halt dieser Druck aber wenn du das so auf den Fäusten zum Beispiel machst dann leitest du quasi den, den Druck mhm. oder den Schmerz wieder weg weil du halt diese gerade Linie hast und das habe ich halt quasi einfach für mich selber so entdeckt und dann habe ich sechs Wochen einfach immer genauso so trainiert habe dann so ein bisschen einfach Pferdesalbe oder Schwarzkümmelöl eingerieben und nach sechs Wochen war das dann irgendwann weg und dann konnte man wieder ganz normal trainieren, sonst ja. hatte ich tatsächlich nie irgendwelche Verletzungen gehabt, auch nichts gebrochen oder sonst was.
1: Ja, ist aber spannend, dass du das sagst, weil ähm, das hatten wir ja. in unserem Vorgespräch ja. auch, hast du ein bisschen über deinen Lifestyle so erzählt und ähm, ich glaube, dass bei so Ausnahmesportlern wie, du hast jetzt Cristiano Ronaldo genannt als Beispiel, aber ich glaube, dass zum Beispiel der ja. Lebensstil einen, einen super wichtigen Faktor spielt, und zwar mehr aus meiner Sicht als die physiotherapeutische Begleitung und ärztliche Begleitung zum Beispiel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube zum Beispiel, dass dieser, der sogenannte zirkadiane Rhythmus, also dieser Rhythmus zwischen Wachsein und Schlafen, ja. Sonnenlicht und Nacht und Körperfunktion, darauf abgestimmt, ich glaube, dass das so, dass das viel wichtiger ist eigentlich als die, äh, physische, also die körperliche Pflege durch die medizinische Abteilung zum Beispiel und von solchen Sportlern oder ähm, Haarland zum Beispiel ist ja auch ein super Beispiel, wenn man dem ja. auf Instagram ein bisschen mal folgt oder so, das äh, sieht man ja in deren Lebensstil, ja. wie, wie die sich verhalten und die sind alle sehr, sehr konsequent im Einhalten dieses zirkadianen Rhythmus, also auf den Genau. Morgens mit dem Sonnenlicht, das Sonnenlicht nutzen, die Körperfunktion entsprechend nutzen, ja, ähm, ja. früh ins Bett gehen und solche Sachen. Ne? Und ich glaube, dass das in der Regeneration noch total unterbewertet das
2: stimmt. ist. Stimmt, der Eisbad, diese Cryotherapie mit diesem. Mit, wo du quasi dich einschließt und der Oberkörper nur so rausragt. Dann abends diese, diese Brillen, was die dann immer auch anziehen und so, damit du halt das Licht so ein bisschen reduzierst, dieses helle Licht und all genau. die Sachen. Also der Tag ist halt wirklich perfekt abgestimmt auf, auf, auf die Minute, auf alles, quasi, dass man halt das Optimale rausholen kann. Keine, keine Übung zu viel oder zu wenig. Das Essen und so weiter ist alles perfekt ja. drauf abgestimmt. Dann wie man schläft, in welchen Zyklen und so weiter. Das wird bei den Leuten natürlich auch immer alles mm. durchgemessen mm. und durchgewertet. Das sind natürlich die Profisportler, die halt auch viel Geld damit verdienen und wo das eigentlich auch schlau ist, dass man ja, dass ja man
1: das ist. Ja, das man Machen. Aber man kann ja. auch natürlich, als Laie, auch oder Freizeitsportler für sich nutzen, wenn man zum Beispiel eine, einen Bänderriss hat oder sich das Kreuzband gerissen hat und operiert werden muss oder solche Sachen. Äh, finde ich auch da wird einfach zu wenig, ja. das genutzt, einfach ähm, die, der, der gute Schlaf und die und diese ganz normalen Körperfunktionen, die ja auch zusammenhängen ja. mit Hormonproduktionen, tags und nachts, das mit zu nutzen, ist, glaube ich, Bestimmt. noch ein Riesenpotenzial. Ja, weil die ganzen, ganzen Sachen Fall. sind an
2: sich auch alle kostenlos. Sauna kostet auch nichts, außer da ganz normal, wenn deine Mitgliedschaft, mhm. wenn du, aber wenn man eh im Gym ist oder trainiert, dann hat man das meistens eh mit drin. Äh, wenn man keine Eistonne oder sowas hat... Äh, Eiskaltes Bad oder kalte Dusche reicht auch, morgens aufzustehen und dass man bei Sonnenaufgaben quasi noch die, das Sonnenlicht direkt ins Auge bekommt. Das kann man auch, das sind alles Sachen, die man quasi kostenlos machen kann. Plus das normale Training mit Stretching, Mobilität und so weiter und Schlaf allgemein ist eh so eine Sache, was viele Leute immer unterschätzen. Viele Leute gehen immer sehr, sehr spät schlafen und stehen aber trotzdem ja. dann irgendwie relativ ja. früh auf und haben dann diesen Rhythmus nicht oder abends vorm Schlafen gehen, ständig noch auf dem ja. Bildschirm äh, Zeit verbringen. Das sind alles Sachen, mhm. die man halt vermeiden kann, die für jeden trotzdem kostenlos sind. Und ich glaube, wenn man das optimiert, plus richtige Ernährung und vernünftiges Training, dann hat man schon sehr, sehr viel. Auf ja. jeden Fall auch äh, kann man sehr viel vermeiden.
1: Das Eigentlich ja. jetzt Podcast um halb neun ist ja, auch das, schon das geht zu geht schon. <lacht>
2: Das, das, das geht tatsächlich sogar noch so bis, bis 9, 9.30 Uhr, da kann ich das noch abhaben, aber ich bin sonst auch immer relativ früh nee. im Bett, das stimmt. Aber ja, das sind halt viele Sachen, worauf man achten muss oder viele Faktoren. Ähm, was ist bei dir, was du sagst, oder viele Leute fragen sich immer, wie hängt das immer zusammen, gerade was mit Füße betrifft, warum ist das so wichtig für den Körper? Warum muss man darauf so achten? Was, was ist so die Funktionalität davon? Was wird zu den Leuten sagen, warum das alles dem ganzen Körper zusammenhängt oder warum das so wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, an erster Stelle ist es wichtig, mal zu verstehen, dass die Füße sind sensomotorische Organe, also die haben genauso viele Sinneszellen wie zum Beispiel, oder ein bisschen ja. weniger, aber fast so viele wie die Hände, sind aber ständig in Schuhe eingepackt bei den meisten Leuten. Das heißt, die werden völlig abgekapselt von den normalen Reizen, nach denen sie aber schreien. Also die brauchen auch sensorischen Input, der wird direkt ans Gehirn weitergeleitet und ermöglicht so dem Körper, sich darauf einzustellen, zum Beispiel ist das Gelände, auf dem ich mich bewege, sicher? Ist es stabil? Ist es safe? Ist es wackelig? Vibriert es? Breche ich ein? Also das sind alles Informationen, die eigentlich über die Fußsohlen ans Gehirn geleitet werden. und Das Gehirn wiederum organisiert dann die Gewebefestigkeit, die Steifigkeit. Wie stabil müssen die Gelenke zum Beispiel sein? Wenn aber ständig, permanent, über Jahre dieser sensorische Input fehlt, dann ist es total schwer für das Gehirn, das einzuordnen. Wie wie kann ich denn, welche Bewegungsausmaße kann ich zulassen? Wie sicher sind die Gelenke für Dehnbarkeit, für Flexibilität oder so? Und das kann man eigentlich sehr einfach selber, wiederum for free, ja. umsonst in, in den Griff kriegen und, und behandeln und einfach den Füßen mehr Input geben. Das ist ein super wichtiger Punkt. Der zweite ist, dass durch diese permanente einen Simulation, also in Turnschuhen mit dicker Sohle, auf ähm, degeneriert natürlich die Muskulatur, also da gibt es ja. keinen Trainingseffekt. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Fuß befasst, dann weiß man, dass der genau, also wahnsinnig viele Gelenke, Sehnen und Muskeln hat und die wollen trainiert werden, wenn sie funktionieren. Wie jeder andere das Gelenk auch, der Oberarm, die Schulter, die Beine, die Knie, alles ja. muss trainiert werden und zwar mit einem überschwelligen Reiz, das ist überhaupt einen Effekt. Entsteht. Das weiß jeder Sportler, nur an den Füßen wird es irgendwie total ignoriert. Mhm. Als ob ja. andere Gesetze gelten würden, gelten aber Das heißt, auch die Füße müssen progressiv trainiert werden, mit ne, einer Progression, gesteigerten Gewichten, gesteigerten Wiederholungen, um da einen Trainingseffekt zu erreichen. Und dann kann man auch auf dieser Ebene supergute Effekte erreichen. Und gerade für Sportarten, in denen es um Springen, um Sprinten, solche Sachen geht, ist der Vorfuß, der, der, der erste Strahl, die Großzehe super wichtig, da gibt es tausend Studien drüber, das weiß man eigentlich und trotzdem wird so ein bisschen ja mhm. ignoriert. Ein, ja Im Prinzip kümmert man sich nicht so richtig drum, obwohl es ja. jeder, jeder weiß, dass das ein wichtiger Faktor ist, um sich da zu verbessern. Und gerade Kampfsportler, die barfuß viel machen ja. und immer so auf dem Vorfuß ja permanent quasi stehen und, und springen, du, du wirst wissen, was ich damit meine, also das das ist wichtig, wenn du da keine, keine Kraftübertragung in den Zehen hast, insbesondere Großzehe, dann kannst du die ganze Kette bis zum Po, bis zum Rumpf gar nicht ansteuern und kannst dann keine ja, Stabilität das generieren. Das stimmt,
2: definitiv. Und äh, deswegen hat früher zum Beispiel immer mein Trainer, und ich weiß, dass viele, die hart trainiert haben oder Oldschool-Methoden das auch oft gemacht haben, aber beim Kampfsport bist du immer, damit du halt immer so, sag ich mal, bouncy bist, also immer dich vor und schnell hin und zurück bewegen kannst, gerade auch beim Seilspringen, weil viele, die können kein richtiges Seilspringen, die springen eigentlich mit ja. beiden Füßen so zusammen, wie so Kinder, die gerade anfangen und springen einfach, aber das ist eigentlich kein korrektes Seilspringen, sondern das normalerweise wechselt man ab, dass man quasi einen Fuß vor einen zurück hat, damit mhm. man halt auch sich schnell bewegen kann und früher hat unser Trainer immer so Nägel, also große Nägel drunter getan und wenn du dann, also nicht beim Seilspringen, so wenn man trainiert hat, und wenn man mit der Ferse dann das berührt mhm. hat, dann wusste man, erstens hast, hast du dann das danach versucht nicht mehr zu machen und dann wusstest du, dass du halt falsch gelaufen bist. Aber im Kampfsport bist du immer, du bist immer, und das passt genau zu dem, was du halt gesagt hast, du bist halt immer mit, mit dem Großzeh und du bist, also bist nie komplett flach mit deinem Fuß. Du bist immer eher auf dem Vorderfuß, auf den mhm. Zehen und die Ferse ist immer so ein kleines bisschen über dem Boden, dass du dich halt immer schnell vor und zurück bewegen kannst. Und so äh, wird das quasi in uns so eingetrichtert, äh, dass wir auf jeden Fall, und dann macht man das nicht sehr oft.
1: Das <lacht> ist ja eine harte Therapiemethode, kann ich mir überlegen, ja. ob ich das auch mal aufnehme in meinem Spektrum, ja, mit den Nägeln. Ich weiß nicht, ob da ankommt. Nee, aber genau das ist es. Und dieses Bouncy, was du sagst, ich wollte es jetzt nicht auf Englisch sagen, aber dieses Bouncen ist genau das, was man erreichen muss, diese Bounciness von den Zehen, von der Großzehe bis zum poho genau. bis diese ganze hintere Kette, wenn die wie so eine einzige bouncige Feder
2: dann geht alles,
1: verknüpft ja. werden kann, dann geht alles in, in Sachen, und dann geht es auch in Sachen Ausdauer viel besser, weil die Strukturen, die das bewirken, sind nicht die Muskeln, das sind die Faszien, das ja. sind die Weichteile, das ist Fasziengewebe. Das ist keine muskuläre Leistung. und Die Muskeln können das gar nicht leisten über diese lange Zeit. Die ermüden viel zu schnell. Das ist eine Leistung des Faszien- und Weichteilgewebes. Und das Gute ist am Faszien- und Weichteilgewebe, es verbraucht viel, viel weniger Sauerstoff als die Muskeln. Das heißt, die Ausdauer ist natürlich auch viel höher, ja. wenn das gut trainiert ist. Und dann kommen wir wieder zurück zum, zu so Typen wie Cristiano Ronaldo oder äh, Erling Haaland. Die haben diese... Krasse Faszienverbindung und können deswegen sich auch sofort bewegen, wie auch die Kickboxer quasi auf, auf dem Vorfuß mit der Ferse immer so ein Stückchen genau. über dem Boden schweben. Und das macht, macht ja. diese, diese Spritzigkeit ja. aus, die sie haben.
2: Das hat auch gerade beim, beim Laufen, beim Anlaufen, beim äh, Springen, als zum Beispiel das kommt, das sieht man auch bei Leuten, die sehr hoch springen, beim Fußball, als zum Beispiel die Wer war als äh, Marokko gegen ja. Portugal gewonnen hat, wo alle so erstaunt waren, wo das Tor passiert ist, wo der da war selbst Ronaldo beeindruckt, wo der richtig hoch gesprungen ist, die haben gemessen 2,75 Meter. und wenn man sein wenn man seinen Sprung sieht, weil die meisten denken immer und das ist ja bei Basketball oder so auch so, die meisten denken immer, man springt mit beiden Füßen quasi gerade, aber du läufst immer mit einem Fuß an und die haben immer ein Knie hoch in der Luft und der andere Fuß ist eigentlich mehr oder weniger, das Bein ist komplett gerade und man drückt sich damit quasi über den Fuß, über die Zehenspitzen hoch, das andere Bein hoch in die Luft, dass man halt richtig hoch ist und das ist genau das gleiche bei allen Sprüngen, bei den Kicks. Man muss halt immer diese Stabilität halt da aus, aus dem Vorderfuß haben, der ist eigentlich sehr wichtig, weil wenn ich jetzt selber so nachdenke aus der Ferse, wenn ich es so überlege von den ganzen Übungen, also gerade bei den schnell dynamischen Übungen, fällt mir das jetzt gerade bei den Kicks und so nicht ein, dass da viel daraus kommt. Klar, man kann kurz zum Ausruhen kurz absetzen und dann wieder quasi, dass der Körper sich neu sortiert, aber im Prinzip passiert alles durch den Vorderfuß, durch die, durch die Zehen vorne, dass du halt abspringst, dich abdrückst und so weiter.
1: Ja, das geht auch nicht über die Ferse, nicht in der Schnelligkeit. Das sind dann andere Bewegungsmuster, die man machen kann, aber eben nicht das, was man da will. Ne? Muss man muss überlegen, was, was will man denn überhaupt erreichen? Genau. Dann kann man das so... So trainieren. Nee, ist ein super, super spannendes Thema. Und in dem, ich habe ein Konzept entwickelt, wie man das eben in der Rehabilitation auch übernehmen kann und eben auch in der Sportmedizin zur Leistungsverbesserung. Und da sind sehr, sehr viele Übungen, zum Beispiel ja. wie so ein, einfach so ein Bouncen, was man machen kann. Oder Übungen, die ich eben früher aus meinem Leichtathletiktraining noch kenne und adaptiert habe. So trainieren auch Leichtathleten, weil auch, auch Sprinten kannst du nur, wenn du diese Verknüpfung von der Großzähle. Bis zum Po quasi hasst. Und das ja. ähm, ist gar kein Geheimnis. <lacht> Aber man muss es eben einmal pragmatisch umsetzen für Patienten und in der Form, dass man es einfach auch dann trainieren und Ja, Definitiv.
2: Kann. Und ich glaube, was halt auch viele immer falsch machen, wie du schon gesagt hast, mit den Schuhen. Man muss dazu auch fairerweise sagen, gut, bei Sportschuhen geht es mittlerweile, da gibt es viele Firmen oder Marken, die auch so mehr oder weniger den perfekten Sportschuh. Entwickelt haben, nicht nur diese Barfußschuhe, wo man halt so diese, was ein bisschen aussieht wie so Schwimmschuhe oder sowas, wo, wo halt die Zehen so rauskommen wie diese, mhm. diese ganzen barefoot und sowas, sondern es gibt mittlerweile auch äh, Schuhe, die sehen noch ganz normal aus wie Sportschuhe oder sowas, wie von von Armour oder so, aber die haben schon dieses luftige, dass das ja. für den Fuß perfekt ist, dass er da schon so greifen muss oder arbeiten muss. Aber ich glaube, gerade für den Alltag, wenn Leute halt ins Büro gehen oder bestimmte Schuhe halt brauchen, da ist halt noch nicht viel gemacht worden oder das oder die, der Style war oft sehr, sag ich mal sehr hässlich, haben viele Leute auch mal gesagt und deswegen haben die sich das natürlich nicht geholt. Aber es haben sich schon einige Sportschuhe mittlerweile entwickelt, dass man die auch, sag ich mal, anziehen kann oder dass es auch gut ja. aussieht.
1: Weil ich weiß nicht, das ist glaube dann auch immer so ein bisschen Gewöhnungssache mit dem Style. Ich verstehe, das ist auch wirklich bei ja. meinen Patienten immer das schwierigste ja. und größte Thema ja, das ist immer die Schuhe. Aber man muss halt sagen, tatsächlich, man kann sich einen Wolf turnen. Das, Man wird es nicht beeinflussen können, wenn man trotzdem 80 Prozent der Zeit unfunktionelle Schuhe trägt. Das ist einfach so, das geht nicht. Das heißt, wenn man langfristig was ändern will an seinen Beschwerden, sei das heißt, es, man hat Achillessehnenentzündung, Crohn, Spantarfasziitis, Halux valgus, was, was alle Leute haben, und man will das loswerden dann kommt man nicht drum rum, auch was am Schuhwerk zu ändern. Und das heißt ja nicht, dass man nie äh, stylische oder schicke Schuhe tragen darf, aber man muss eben wirklich einen relevanten Ausgleich, mindestens die Hälfte von der Zeit, muss man halt einfach ja. funktionelle Schuhe tragen. Und ein Faktor, der absolut nicht verhandelbar ist, ist vorne. Und das ist aber das, was die Schuhe auch immer so äh, unstylisch oder un modisch erscheinen lässt, ist, wenn die vorne ja. so breit werden, wenn die so wie so eine Flossenform haben. Ne? Aber das, da kann man nicht drum rum, weil der Fuß ist so gedacht, dass die Zehen vorne breit sind und die Ferse hinten schmal. Also das ist wie so eine Flosse, ja. ist ja, ja auch anatomisch geformt. Und man muss... Dem Fuß auch die Möglichkeit geben, so zu funktionieren, wie er soll. Sonst wird man mit den tollsten Übungen der Welt da nicht drum rumkommen. Und das ist, aber ich weiß, das ist immer der schwierigste Punkt. Aber letztendlich so, mir ist es wurscht, aber das ist ja die Entscheidung von dem Patienten dann selber, ob er, ob er den Weg gehen will oder nicht. Ich finde es nur rausgeschmissene Mühe, wenn man auf der einen Seite versucht, alles zu machen und die Therapie zu machen und da viel Zeit investiert und Geld ausgibt. Aber am Ende dann sagt, Aha, nee, das mache ich nicht mit den das Schuhen, stimmt. dann wird es halt einfach ist, schwierig. Ja. Ja. Muss man die, ganz ehrlich sagen. Man kann ja
2: zumindest, wenn man, sag ich mal, am Wochenende nicht raus muss, groß oder nicht zur Arbeit muss, vielleicht nur ein bisschen was so in der Freizeit macht, dafür einen Schuh haben, der so ist, zu Hause immer viel Buff. Also ich laufe sowieso immer zu Hause barfuß ja. und wenn es äh, kälter wird, dann mit Socken. Bei Socken geht noch, das ist jetzt nicht, beeinflusst das jetzt nicht so krass, weil du hast ja trotzdem noch den normalen äh, Fuß oder die Form noch ganz normal drin, wird zumindest nicht deformiert durch Socken und so viel wie möglich halt Barfuß und Übungen und alles, weil man muss den Körper, ich glaube viele sehen den Körper immer nicht als ganzheitlich, du musst halt den, den Körper von oben bis unten komplett alles trainieren, das sei halt angefangen von den Augen bis zum ganzen Körper, was man trainiert, bis zu den Füßen, diese Greifübungen, Stretching oder all diese Geschichten, weil das gehört alles zum Körper zusammen und deswegen verstehe ich immer oft mhm. nicht, warum Leute halt immer nur gewisse Bereiche oder Sachen trainieren, aber der Rest wird dann halt immer vernachlässigt.
1: Stimmt, hängt zusammen. Aber Socken muss ich auch noch sagen, es ja. gibt auch zu enge Socken. Gerade bei Kindern. Diese Dicke mit, gucken, den, mit den Gummidinger meinst du wahrscheinlich. Besonders die so. mhm. Nee, die meine ich gar nicht. Okay. Die haben ja meist so eine viereckige Form irgendwie, aber ich meine einfach ganz normale Baumwollsöckchen, ja, die ja. einfach zu pressig sind. Da muss man echt. Über eine Nummer größer ja. kaufen, weil die können auch gerade für so Patienten
2: mit diesem hallo mhm. mit dieser schlechten ja, äh, Burstsehe, wenn ja. die das zu dort ist auch nichts so. Ja. Ja, ich ich habe auch immer eine Nummer größer genommen, weil gerade diese kleinen Socken, im, die man im Sommer hat, die nur bis, oder wenn es wärmer wird, die halt nur bis zu den Fußknöcheln gehen, die sind oft immer eng. Und wenn man eine Nummer größer, dann kann man das ja auch perfekt so dann anpassen. Das kannst du auch hoch oder runterschieben, das halt ein bisschen. Luft hast, diese zu engen Socken, ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, definitiv, aber sonst versuche ich so oft wie möglich immer barfuß, also ja. zu Hause, im Garten, sonst ja. was immer barfuß, in, in anderen Kulturen oder Ländern, wo es immer sehr warm ist, sind die Leute ja sowieso auch sehr viel barfuß und haben auf jeden Fall weniger Probleme, was das betrifft. Deswegen sollte man da auf jeden Fall auf alles achten. Hast du irgendwelche bestimmte Tipps, was du den Leuten diesbezüglich auf den Weg mitgeben kannst oder irgendwelche bestimmte Übungen, die die Leute machen, sowohl jetzt, sag ich mal, für normale Leute als auch für Sportler, gerade für Kampfsportler, wir nutzen ja die Füße auch nicht nur durch das Rennen und Laufen und Springen, alles, sondern auch tatsächlich wirklich in den Übungen selbst bei den Kicks ja. und so, da glaube ich auch immer sehr interessant.
1: Also Kampfsportler, ja, Kampfsportler muss man, glaube ich, dann nochmal separat behandeln, also gerade Boxer, Kickboxer, ähm, Taekwondo, diese ganzen Sportarten, die, da wäre der Tipp eher wirklich auch auf eine ausreichende Regeneration zu achten. Also wirklich mit ähm, Barfuß im Garten ist super. Stichwort ähm, Flexibilität, ja. Stichwort Grounding, wirklich auch ausreichend ähm, für den Stoffwechsel der Faszien zu sorgen. Viele machen dann so ähm, Fuß- oder Beinbäder ja. mit zum Beispiel Bicarbonat oder so ne, so ein bisschen ähm, entseuernde Bäder. Also, also das wäre so der Tipp eher für die Kampfsportler, weil die oft in diesem Bereich der Nutzung gar nicht, gar nicht das Problem haben. Das ist dadurch die Art den Sport, den sie seit vielen Jahren machen. Ähm, brauchen brauchen die jetzt nicht das, was die anderen brauchen. Alle anderen, aber die nicht so einen Sport machen, Leichtathleten gehören da auch noch dazu. ja Die sind so gut trainiert. Ein großer Teil des Trainings findet immer barfuß statt. Das heißt, da besteht gar kein Riesenbedarf. Aber alle, die das nicht machen, äh, von Seiten ihres Sports oder vielleicht ihres Berufes, den würde ich empfehlen, einfach mal wirklich anzufangen, den Fuß mal äh, äh, wahrzunehmen, ja. aufzuhören, einfach den zu ignorieren. Das ist ja nicht so ein Stumpen am Ende des Beines, der da zufällig ist, so, sondern den einfach mal anzufangen, warm zu nehmen, äh, wahrzunehmen und dem einen sensorischen Input zu geben. Das kann sein, ja. äh, mit dem Igelball drüber rollen, das kann sein, unterschiedliche also ich Untergründe Ich habe auch diese Lacrosse-Stelle,
2: die sind eh für alles gut. Ja,
1: yeah, sowas. Einfach verschiedene Sachen dem Fuß anzubieten. Warm, kalt, weich, hart, stachelig, pieksig, wabbelig. Und das ist ein super Anfang, barfuß auf dem Rasen, auf der Straße, auf Steinchen, das dankt ja. einem sofort jeder Fuß und, und dann ergibt so eins das andere, wenn man damit mal anfängt, finde ich, und merkt, wie gut es eigentlich tut für den ganzen äh, muskuloskeletalen Apparat und sogar auch für, für das Gehirn, ja. dann kann man fast
2: das stimmt, stimme gerade das Grounding ist für den ganzen Körper auch jetzt unabhängig von den Übungen oder wie die Füße dann geformt werden oder sonst was. Allein nur, wenn man die absetzt und dieses Grounding für den Körper ist einfach auch sehr gut. Der Körper fühlt sich auch besser und man signalisiert dem Körper halt auch immer direkt was Gutes. Man sagt ja auch voll oft, wenn Leute lange geflogen sind, ist das das Erste, was die machen sollten oder so. Das ist halt auch gerade zum Anpassen und so für, für die ja. Zeit oder dass du halt dann auch besser runterkommen kannst. In die halt lange geflogen sind. Deswegen ja, das ist das auf jeden Fall eine gute, gute Methode. Ähm, ja, Hast du den Leuten sonst vielleicht noch irgendwas auf dem Weg nee. mitzugeben? Ein paar letzte Tipps, irgendwas, was du vielleicht promoten willst oder sonst irgendwas?
1: Letzte Tipps? Ähm, nee, das ist einfach, sich damit zu befassen, mit den Füßen und anzufangen, die Füße wieder mit einzubinden in, in, in das Leben. Und äh, klar, wer Fußbeschwerden hat, wer Schmerzen hat oder... Seine Mutter, Oma, Schwester, oft mhm. trifft es ja Frauen. Halluxwalbe, Plantarsehnenentzündung, Fersensport, diese ganzen Sachen. Auf meinem Profil gucken, da gibt's Infos. Da gibt's einen Fußkurs, den ich entwickelt habe, der super hilft. Da kann man schon mal loslegen, die ersten Symptome selbst, selbst zu behandeln. Überhaupt Und bevor nicht. man sich operieren lässt, einmal ausprobieren, ob auch ein anderer ja. Weg vielleicht hilft.
2: Definitiv. Also ich glaube, da bist du auf jeden Fall eine, sehr gute Vorreiterin mit deinem ganzen Content und mit den ganzen ähm, Übungen, alles, was du machst. Weil ich glaube, viele Leute können sich OPs oder sonstige Geschichten oder Einlagen sparen, wenn man das einfach richtig angeht und die richtigen Methoden macht. Man sollte ja immer versuchen, also das ist immer für mich, ich versuche immer mit den bestmöglichen Leuten zu arbeiten. Ich brauche nicht von, sage ich mal, Nummer 10 lernen, wenn ich von Nummer 1 lernen kann. So ist immer meine Einstellung. Man sollte man immer die bestmöglichen Leute zu sich ja. holen und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft noch machen genau. werden und wer weiß, vielleicht äh, komme ich einfach auch nur zur Prävention zu dir mal. <lacht> ja. Mach mal. Sehr schön, den machen
1: wir. Sehr ja, schön. Vielen, sehr vielen Dank sehr für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal dann, ne?
2: Und danke fürs Zuhören, Zuschauen alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao
0: von Schutz 2.0. Ich bin euer Podcast aus Khalid und mein Gast heute war die liebe Dr. Caro Werkmeister und wir haben über ihren Werdegang zur Medizin, Sportmedizin geredet, Orthopädie im Background als Athletin, Fußchirurgie, warum die Füße so essentiell und wichtig sind für den Körper, wie man sie trainieren sollte, paar Tipps und Tricks für die Leute und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen. Ich verlinke euch all ihre wichtigen Seiten in der Beschreibung. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen, einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.